0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Inspirados, ya casi terminando la segunda temporada. Espero que hayan gustado todos los episodios que llevamos hasta ahora. El día de hoy venimos con un tema que nos han cuestionado mucho y que inclusive en a, en, a lo largo de nuestras vidas nos hemos nosotros mismos cuestionado y para eso traemos a una súper invitada entonces antes de presentarla Andrés ¿cómo has estado?
0: Juan Camilo ¿cómo estás el día de hoy? yo muy contento de, de tocar este tema bien eh, lo he pensado mucho me lo he debatido mucho, se lo he preguntado a Dios, con mis amigos cercanos siempre lo he hablado y, y pienso que en últimas no sabemos si decir que sí o que no pero, pero bueno Ahí estamos el día hoy con este tema, ese tema de la media naranja, si existe o no. Si Así Dios es. nos tiene una media naranja o no nos las tiene. Y, y bueno, eh, Juan Camilo, ¿a quién tenemos el día hoy como invitado? Así es, y para hoy tenemos a una mujer
1: llena del Espíritu Santo, una mujer llena de Dios, que tiene una familia hermosísima, tres hijos y uno en camino, uno adicional en camino. Eh, una mujer que lleva más de 14 años sirviendo y enamorada plenamente de la Virgencita María, además. Entonces, pues sin más, Sarita, bienvenida, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, gracias a Dios, Juan Camilo y Andrés, qué alegría estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, entonces, gracias para empezar... A ti. Vení, antes de empezar, yo quería aclarar que la gente pensará, uy, lleva 14 años sirviendo, pues debe ser ya alguien, pues no sé, eh, en, en sus 40. No, Sarita el día de hoy tiene nuestra edad, prácticamente es una joven como nosotros, tiene 28 años entonces como que también eh, pues les quería contar eso porque es, es muy chévere ver personas que, que a esta llevan tanto tiempo en la obra del Señor eh, entonces ya para empezar Juan Camilo ¿cuál querías hacer sí. la primera pregunta? pues Sarita, vamos
1: a adentrarnos de una en el tema y es, ¿tú qué piensas? ¿existe o no una media naranja para cada uno de nosotros?
2: bueno eh, pues antes de empezar quiero hacer una claridad y es que eh, no soy experta eh, eh, ni en este tema ni pues en muchos pero digamos que desde, desde la, la experiencia pues corta que tengo eh, y algunas cositas que he leído y que orado pues les voy a dar como mm, lo que opino yo eh, yo no me atrevería a, a decir como tan tan fácilmente que sí el, hay una media naranja exacta pues mm, pero sí en ese sentido sí estoy de acuerdo con un libro inclusive que leí que se llama ¿Qué hago? si mi media naranja es toronja y dice él no hay una media naranja realmente, sino una media toronja, si yo soy naranja, el otro es la media toronja, o sea, porque realmente eso no, no encaja como tan, uno mismo se da cuenta pues que en la casa, para encajar uno con el hermano, con el papá, entonces llega otro que es casi, pues es un completo desconocido, eso, eso no encaja tan exacto, pero en ese sentido sí pienso que Dios, cuando nos crea, eh, nos crea con una misión, y pues en esto vemos pues hombre una vaca, una vaca, mi Dios la crea y funciona porque ella sabe que tiene que pastar y producir leche. Y... Entonces, en es, el hombre crea una, eh, una, una sombrilla, Hombre, claramente desde que la está creando, sabe para qué la creó. Entonces, Dios que nos crea, nos crea con una misión a cada uno de nosotros. Y, y claramente, si muchos eh, nuestra vocación es matrimonial, pues hombre, si nos vamos a casar tiene que ver con quién, ¿cierto? Entonces yo sí diría que Dios tiene a alguien que ha pensado para nosotros, que de ahí que, que, que me he dado cuenta yo, pues de pronto en personas que he escuchado y todo es, no necesariamente uno escoge bien, a veces no nos falta mucho discernimiento a todos y, y de pronto uno no la encuentra, uno la espera, pero y pues se equivoca uno, que mi Dios es muy grande y sobre un camino que uno a veces toma desviado, Dios sigue construyendo y construye cosas muy lindas. Pero yo sí pensaría que, que si nosotros sabemos discernir, hay una persona para nosotros. Y eso se los soy sincera. Esa conclusión llega después de cuatro años de noviazgo con mi esposo, pues cuatro años de noviazgo y seis de casados que llevamos. O sea, mi esposo, yo no soy perfecta, mi esposito también tiene sus errores. Pero les quiero decir que hasta los errores encajan, pero de una manera espectacular. <risa> Entonces, yo en ese sentido, yo les digo, yo les veo a mi esposa, esa canción de la pareja ideal, yo le digo, yo se la canto y me encanta, porque yo le digo, es que no eres ideal porque seas perfecto, porque la cosa encaje, porque, sino porque es que yo lo digo, es que Dios mío, no lo pudiste hacer mejor para mí. Me talla lo que me gusta sí. y me comprende lo que me voy a comprender. Entonces, lo que Dios es muy bueno, y, y, y nos tiene el... el así nuestra vocación es matrimonial, si nos tiene como el guardadito, así como un religioso, Dios le da su vocación religiosa, pero le muestra también en qué convento está, si no, no existe, se lo pone a prestar. madre Teresa de Calcuta se plenificó, finalmente fundó eh, su obra religiosa, pero yo sí pienso que, que mi Dios sí nos tiene el, una parejita muy especial.
0: Sarita, me gustaba mucho el ejemplo que dabas con respecto a la, a la toronja, mm. Entonces, es como decir, listo, no es media naranja, o sea, porque no es la misma fruta, no es exactamente la misma fruta, pero es otra fruta que hace parte de los cítricos y que en últimas se parecen mucho, ¿cierto? como por así decirlo, es como una primita de la naranja a la toronja.
2: ¿no? Ajá. Mm,
0: ahí te quería preguntar algo, algo más con respecto a eso que nos compartías, y es, toronjas hay muchas, ¿cierto? Esa media toronja significa que entonces... Solo Dios planeó una persona para, nosotras, o para nosotros perdón, o, o puede ser que esa media toronja ¿cierto? que cumple con muchas de las características que somos, que tenemos y más importante aún que necesitamos, pueden haber varias? O sea, como que eh, Dios planeó alguien para ti, pero en verdad sea alguien, no solamente una persona, sino muchas que cumplen como, como esos patrones de, de, de necesidades que, que necesitas en, en una relación matrimonial.
2: Yo en ese sentido, yo no sé, yo no me atrevo como a, ahí sí me pierdo pues no tengo mucho conocimiento y no me atrevo como a decir con tanta seriedad, eh, digamos afirmar con tanta fuerza así, eh, a ver Dios te creó una y si no la encontraste pues ya te tocó, quién sabe qué limoncito, o si no escogiste Dios, pues la <risa> suerte porque esa era la que te tenía, no, hasta ya no sé, pero yo le soy sincera, a ver, Sí hay muchos, obviamente hay personas con las que uno encaja y uno dice, este podría ser, o por ejemplo, cuando, yo me acuerdo, cuando uno estaba todavía pues soltero, que uno a veces ve el uno y empieza a analizar, bueno, pues este tiene esto, ¿tá? pero este detallito no me gusta, luego el, el otro, ¿cierto? No, este, es este, eso, pero esta parte tampoco, empieza, entonces lo que vos decís, creo, pues Andrés, que es como que uno, sí. eh, eh, hombre, hay varias toronjas, pues eh, evidentemente cumplirán con ciertas cosas, ¿tá? ¿Yo qué puedo decir a través de la experiencia mía y ajena? Porque digamos que me, me he sentado a hablar con, con noviazgos o con matrimonios. Eh, ¿Yo qué sí podría decir? O sea, hombre, yo, yo pienso que cuando uno encuentra a la persona, uno siente que, sinceramente, ninguna más es. O sea, yo les digo, yo no me, yo no me atrevo a considerar que, que sea alguien más que mi esposo. Ahora, por ejemplo, hay gente que le ha pasado que se casa, queda viudo y se vuelve a casar y, y forman un hogar maravilloso. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede decir, hombre, tuvo dos toronjas, ¿sí ¿me entiendes? Ah, ya, es sí. que los designios divinos son una cosa que uno pues, no, hay que respetarlos, hay misterios que solo en el cielo vamos a ver, a entender, a... pero sí pienso que entre ese discernimiento está en que pues esa toronja encaje mejor o no eh, dentro de lo que Dios nos, nos da. Y ahí sí pienso que el respeto a la de, de la libertad de Dios es muy grande, o sea, Dios a uno nunca lo forza. Entonces puede que uno de terco, uno a veces diga esta es, esta es, y puede que no, porque puede que, pues no sé, emocionalmente esté ya como demasiado unido, o, o bueno, por otras razones no sea capaz de uno ver con claridad y discernir con claridad, y uno tome la decisión. Puede que haya decisiones que no sean, puede que la persona no sea, Total. Pero Dios perfecta la libertad.
1: Y entonces ahí, por ejemplo, en tu, en tu experiencia, ¿cómo supiste que Dieguito era tu media toronja? ¿Y cómo las personas entonces pueden darse cuenta de que, ah, esta es? O sea, ¿qué día te diste cuenta? ¿Cómo fue?
2: Bueno, Dieguito y yo fuimos como un año amigos, charlamos, tan, y empezamos a compartir, eh, el, eh, digamos, una, como una pasión que tenemos los dos, es la lectura, y eso fue un gusto, que así pues muchas veces uno como por un gusto, por una actividad que comparte, pues empieza, digamos, una amistad. Entonces nosotros empezamos a, empe yo leía cosas, leía y nos las compartíamos, charlábamos, pues, salíamos con mi cuñadita pues, eh, entre los tres como que charlábamos, pero él y yo pues siempre hablábamos y hablábamos, nos pegábamos mucho con los temas. Y, y digamos que de ahí empezó una amistad, entonces yo diría, en, en, en principio, yo, por ejemplo, seis años que llevo casada casa con dificultades, porque la vida era no es color de rosas, pero yo les digo, si algo yo eh, siento que es grande en un matrimonio, es que sean amigos. O sea, mi esposo, yo les digo, para mí mi esposo es mi mejor amigo. Entonces, es muy rico porque vos estás toda la vida con tu mejor amigo, porque vos estás todo el día con tu mejor amigo, porque vos te amaneces con tu... Sí, hay veces que uno le provoca sacar al mejor amigo en una mujer. <risa> 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 ¿No? Porque hay días que, bueno, él amanece malignado, yo lo que sea, ¿cierto? Pero, pero es el mejor amigo, entonces es muy rico porque no no es... Pues, a ver, que solamente entonces abrazos, besos y no sé qué, no, es que es una amistad, entonces es muy, muy entretenido, él llega, a mi estudio, charlamos mucho, compartimos, sea del trabajo, de la vida cotidiana, o sea, de temas que de pronto, eh, mi amor, mira lo que leí, no sé qué, o sea, compartimos nuestros gustos. Entonces, yo diría que en principio con la amistad empezamos y en con conocimiento. De ahí yo recuerdo que fueron cuatro años de noviazgo, eh, los dos estamos pues muy metidos en la comunidad católica que estamos, en lazos de Amor Mariano. Y entonces él iba a retirar un fin de semana, yo otro. Había momentos difíciles, a veces como para compartir juntos, pero pues igual lo sacábamos todo Pero digamos, en, en estos cuatro años de noviazgo nos conocimos, tuvimos momentos de crisis, tuvimos situaciones, él tuvo un momento que casi se va de misión, entonces yo, Dios mío, se acabó todo, yo amaba a ese hombre.
0: <risa>
2: Contábamos al Señor, al final las cosas no se dieron, pero uno ahí se da cuenta la mano de Dios y la confianza que uno debe tener, es que también es para mí, o sea... ¿de qué me preocupo? así sea duro y mejor dicho yo sentía que me iba a ser el corazón y una de las conclusiones grandes a las que yo llegué durante el noviazgo que yo le hablaba con Diego él me lo decía lo mismo es una convicción yo siento que es una convicción en el alma eso ni siquiera es tanto raciocinio que yo le decía a Diego yo siento que si no, es, no eres tú yo no me caso yo tuve ocasión de religión pues discerní un tiempo mi ocasión de religiosa y Diego también discernió un tiempo su vocación eh, él quería ser fraile él se fue, hizo la experiencia, todo. Y él decía, sí, él también me decía a mí, si no eres tú, yo siento que no es ninguna mujer. Entonces, digamos que hay... Wow. Pasó ...a nosotros. Entonces, eh, yo cuando él se me iba a ir, yo le decía al Señor, pues yo amo ese hombre, si no es de pronto, si tenga vocación yo. O sea, como que yo pienso que hay un punto en que no es ni siquiera a nivel intelectual, sino que es como una, una, una cosa que Dios infunde en el alma. Y es de decir, este es. ¿Por qué...? uno da razones, yo les veo muchas razones, pero al final es como una convicción en el alma que uno dice, ya este hombre es, pero eso, eso yo me acuerdo que para yo llegar a eso tuve muchas lloradas en el Santísimo, muchas veces que rezé el rosario de inicio a fin llorando, o sea, el amor es luchadito, pero, pero yo creo que cuando uno vive el amor y le permite a Dios, ya llega un momento, y ya y yo me acuerdo que yo vivía muy buena en mi casa, gracias a haber tenido un hogar muy estable con mis papás, y yo decía, yo no siento la necesidad de irme de la casa, yo vivía muy feliz de novia con Diego, pero yo decía, pues así que irme de la casa, no, yo no, y cuando llegó el momento de casarnos, me acuerdo que yo decía, ya, ya me quiero casar, ya me quiero casar, ya me quiero casar, y Diego también empezó a sentir que ya, que ya, hasta que pues, o sea, fue muy lindo porque a los dos Dios nos permitió ir el proceso de que ya era el momento, y, y ya el, el tiempito él me propuso, y los dos felices desde que nos casamos, los dos amamos nuestras familias, por ejemplo, de, de la casa, pues la familia sí. antigua, no sé cómo es que se dice, y <risa> pero uno de los dos hemos tenido como ese anhelo de decir, ay no, quiero volver a mi casa, no, ya nuestra familia es nuestro hogar, es sí, well, muy,
0: muy lindo la verdad, al alma, que sí, eh, me parece muy lindo esa expresión que dijiste de, de cómo uno, es una convicción que llega al alma, o sea, como que era algo que sentían los dos, que decían, si no, si no es él o si no es ella, pues no, o sea, prácticamente no me caso. Incluso creo que Juan Camilo Villanueva, <ríe> algún día también lo llegaste a pensar, ¿cierto? ¿O lo estás llega, pensando?
1: Llegué a pensar que, ahorita, una... como en el noviazgo con el que tengo. Sí. Ah, sí, 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 obviamente. Igual, también es como si no es ella, ya, siento que es algo que llega así al corazón. Siento que me siento muy identificado ahí con lo que menciona Sarita. Y. Y ahí entonces te quería hacer una pregunta, Sarita. ¿Cuánto tiempo necesitaste para sentir eso en tu corazón? O sea, ¿pasó al mes del novio, al año? ¿Cuánto tiempo?
2: Yo le soy sincera que no tengo ni idea cuándo empecé a sentir eso. Tengo una memoria perversa y ya son como 10 <risa> años de relación que como que no sé en qué momento exacto. Eh, pero yo qué me atrevo a decir, a ver, por ejemplo, si uno empieza a leer, eh, no sé, Rollo Marín, un teólogo muy... Muy importante, por ejemplo, católico. Eh, recomienda más o menos dos años de noviazgo. Entonces, pues por cercanía, porque a sentir, por, por prudencia, tal. Pero digamos, hay sacerdotes también que recomiendan un, un año, tal. Conoce uno eh, familia, noviazgos mucho más largos que vivieron en castidad, o sea, no fue problema tal. Y también logran. Entonces, yo en ese sentido, por ejemplo, de tiempos, yo, por lo que he vivido, yo y otras personas que he escuchado, yo pienso que uno tiene que ser muy respetuoso con Dios en cuanto a que Dios a cada uno nos tiene una misión, Dios a cada uno nos crea diferente y no habrá jamás, digamos, un Juan Camilo eh, igual a otro, una, un, ni siquiera un hogar igualito, así pues por mucho que uno tenga ejemplos, admire o lo que sea. Yo en ese sentido sí me atrevo a decir, uno tiene que estar, hay que escuchar consejos, o a sea, mí me parece muy sano. Pero yo sí pienso que uno que más tiene que escuchar es a la Virgen y arrodillarse y decirle, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con mi relación? Porque al final pienso que esto de tiempos, de haber de, esto se siente al año, no. Dios tiene caminos tan diferentes, porque es que cada persona es diferente y cada relación lo será. Entonces yo ahí sí, es yo no me atrevo a decir, mira, no. O sea, hay, hay personas, yo conozco noviazgos que duraron cuatro meses. Y que uno dice de pronto, uy, Dios mío, esta gente se precipitó, ¿qué les pasó? Ah, otros duraron un poquito menos del año, y que uno dice, uy, no, vení, pues no era como influencia. No, ahorita uno ve un matrimonio sólido, lindo, en medio de dificultades, porque no. Entonces, ah, hay otros noviazgos más largos, uy, pero el problema es la castidad, Dios mío, ¿cómo aguanta? Ah, no, pues son Dios les dio la gracia. Entonces, yo en ese sentido, ¿qué pienso? Hombre, uno tiene que darse a arrodillar, pero a la que le enseña a uno a arrodillarse. Y, y decirle al Señor, Señor, conmigo, conmigo, ¿qué quieres? Con mi relación, ¿qué quieres? Y ya, hay gente que se ha casado con casa, carro y beca. Y hay personas que nos hemos casado, no. incluyo ahí, sin nada. Y poco a poco hemos ido construyendo lo que tenemos. Y ya. Tú
0: estabas estudiando, ¿cierto? Cuando te casaste.
2: Sí, yo, te, yo estaba terminando mi último semestre. Estaba, ah. est estaba en el en, en noveno, en el noveno semestre, y luego seguí práctica y yo, por ejemplo, decía que yo terminaba, luego estudi luego trabajaba un rato y luego me casaba. Y el día que me casé, mmm, sentí que ese era el momento ya. Yo dije, no, no necesito más. Y me casé joven.
1: Y... Sí, muy que es muy particular de cada novias, güey, y ahí sí. En eso lo comparto. Ahorita hablabas de que hay que escuchar consejos, ¿verdad? ¿Qué consejos entonces les darías tú a toda la gente joven que nos escucha o a todas las personas que nos escuchan para encontrar justamente a esa media toronja
2: un consejo muy grande que que me que dio pues el fundador de nosotros de Lazos eh, Rodri él nos decía eh, a las mujeres nos lo dio pero yo diría cualquiera hombre y mujer guarda tu corazón en Dios para que el hombre porque nos lo dio en la mujer para que el hombre que lo que, que que lo quiera tenga que ir primero a Dios y en él lo encuentre Entonces, me parece muy sano este primer consejo o sea tanto el hombre como la mujer, de darle el corazón a Dios. O sea, Dios mío, tengo unas ganas de novio impresionante, me quiero casar, ya me cogió la noche, lo que sea que sea la situación. Te entrego mi corazón, aquí te lo doy. O sea, yo digo que la oración no es una ideita, Dios no es una ideita, no es, no es un momento de meditación interesante, pues, como para relajarme y no sé qué. No, no, no. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Eso es algo muy grande. Escucha, podemos escuchar a que no sabemos orar, es otra cosa. Pero, pero la verdad es demasiado grande, entonces el hecho de que yo me arrodille y le diga, Señor, te entrego mi corazón, ¿en serio Dios sabe cuidar el corazón? Porque también hay muchas personas que de pronto ya no creen en el amor por sus relaciones, por lo que han vivido, entonces yo digo, no, en Dios está en muy buenas manos, y lo que decía pues Rodri, para que el hombre o la mujer que quiera ese corazón, tenga también que irlo a buscar a él, y en él lo encuentre, entonces yo me acuerdo que Dieguito era, era muy quisquilloso pues, con las mujeres, él casi no, pues era muy serio, y él, él dice que una vez, él se arrodilló, fue cuando nos hicimos la consagración, pues, a Jesús por María, eh, y él fue, se arrodilló y que yo llegué esa noche con mi hermanito, también, pues, al Santísimo comarle las gracias por la consagración, y él dice que él me miró y que cuando yo entré, él, dijo, él le dijo al Señor, esta mujer nos puede cambiar los planes, me cuenta, pues, porque él, pues, estuvo, él, él tenía deseos de ser religioso, pero sintió como que de pronto yo podía ser la mujer. Pero mi esposito que hizo un día también le dijo al Señor, estoy cansado de buscar qué hacer, cansado de buscar cómo porque él visitó como varios conventos y todo. Y decía, no, ya me cansé, te entrego mi corazón. Y yo también le había dicho a mi Dios, yo te entrego mi corazón. Yo entré muy jovencita, a los 14 años, pues como a los caminos de Dios. Y yo también le dije al Señor, no yo no quiero enredarme con nadie porque yo había visto llorar a todas mis amigas. Y yo dije, no, qué pereza. Dije, esto fue mi único novio. Entonces yo dije, no, qué pereza, y yo le dije al Señor, Señor, te entrego mi corazón, vos verás qué haces después, porque yo toda la vida tuve deseo de, de casarme, le dije al Señor, no, yo no me voy a enredar con eso, y yo siento que gracias a, a por misericordia de Dios, eso nos pasó, o sea, mi Dios nos unió, pero entonces mi mayor consejo es ese, sinceramente, o sea, entregarle el corazón a Dios, y Dios, miren, hace poco, o sea, una amiguita hace poquito se comprometió, eh, y ella tiene más de 30 años, pues ya tiene los 30 años cumplidos, eh, eh, los dos son más adultos, todo y ella decía, no, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, es que le llegó una pareja que ella dice, Dios mío, me la hiciste, porque comparten un gusto, pues que es la, la lucha prohibida todo, entonces yo digo, muy bello eso, y muchos casos así, de personas que han esperado y que llevan 25 ya para los 30 y que por muchas veces decirle no a un novio que no les conviene porque no creen la castidad o por X o Y motivo. Y hoy en día están comprometidas. Entonces yo digo, hombre, para mí esos son testimonios del que cree en Dios. Dios es bueno y le, y le, y le da.
0: Sarita, justamente ahorita que mencionabas eso de, de la espera eh, y cómo también cuando creciste y viste tus amigas que lloraban por los novios, ¿piensas que, que el hecho de no esperar, sino de, como de querer tener relaciones eh, pues de noviazgo y salir con diferentes personas, ¿puede atrasar ese, ese, ese momento o ese proceso para en verdad conocer y empezar algo con, con esa media toronja?
2: Bueno, yo en ese sentido diría que uno, uno sí, por elecciones que va haciendo, puede retrasar o perderla. Yo sí me atrevo a decir eso porque lo que decía en un principio, o sea, Dios la libertad jamás la toca, o sea, ni a los ángeles se la citó entonces, mm. eh, en ese sentido yo sí digo, uno va tomando decisiones, y de una decisión se sigue otra, o sea, la vida es así, y hay decisiones, yo por ejemplo, cuando me iba a casar, me acuerdo que yo dije, ah, yo, ¿por qué no me espero un año que termine de y luego dije, espérate Sara, en un año pasan muchas cosas, y si te pones a esperar, y de pronto no te casas, y yo dije, no, para mí el matrimonio era fundamental, le dije, más fácilmente que pase lo que pase con la carrera, o sea, uno tiene prioridades y uno va discerniendo entonces, yo en ese sentido sí pienso que si uno se pone a veces como, como al olear mucho pues hombre, puede terminar enredado tanto que por ejemplo, muchas personas que les ha pasado, tienen un bebé y por el bebé se casan sin conocer sí. sin... entonces yo digo, pues hombre claro, cómo nos va a perder lo que Dios tenía para usted si, si, si de pronto dimos un paso mal, mal dado entonces, ¿yo qué pienso? No necesariamente es que porque yo tenga amigos o porque tengo una relación, pero yo no creo tampoco que todo el mundo la primera relación tenga que ser. No, hay personas a las que Dios nos permite que el primer novio con él nos casamos. Y, ya, eso no tiene nada de, de súper, hiper, mega, full. No, pues ya, así nos pasó a nosotros. Bueno, gracias. Pero yo conozco matrimonios muy bellos que tuvieron tres o cuatro noviazgos antes. O sea, en ese sentido, no... Que, gracias a Dios, muchos sí los vieron en castidad Eso ayuda mucho para uno discernir. Ya pero también conozco gente que pronto la embarró todo y ya, y mi Dios hoy en día les regaló un noviazgo muy lindo, un matrimonio muy lindo. Pero yo sí pienso, la verdad, que para uno ver con claridad, sí tiene que estar, o sea, hombre, no, no con el primero, eh, porque uno a veces a nivel emocional está muy, o lastimado o necesitado. Entonces a veces es como la necesidad de amor la que te mueva aquel que te sonrió, ya, con ese mejor dicho, me casé. no. No, no, no. pero esa es por eso yo decía que el consejo más grande para mí es acercarse a Dios porque al final Dios da esa estabilidad Dios hace que yo no tenga que ver a todos los hombres como que me va a casar con ese me va a casar. no hombre, si me va a casar mi Dios me lo pone, pero tampoco es el desespero más grande de la vida entonces yo pienso que esa estabilidad la da Dios, el hecho de que yo pueda escoger una persona porque realmente es y no porque un día me mandó una carta y ya con la carta sentí mil emociones y la emoción me ya pues me llenó y entonces ya ese es, pero ni lo conozco, ni sé qué, entonces yo en ese sentido sí pienso que la distancia ayuda.
0: Sarita, justamente eh, ese, ese tema de, de no conocerlo o, o ese match que puede haber con la persona, tú contabas como al inicio con Dieguito, la, el primer acercamiento que tuvieron fue como algo intelectual, ¿cierto? A los dos les gustaba leer libros, a los dos les gustaba compartir ese tipo de, de espacios, y que a partir de ahí se empezaron a unir, luego empezaron a ir a orar juntos, o es decir, digamos, como que también hubo un vínculo espiritual o del alma. Eh, ¿Tú qué piensas con respecto a estas diferentes áreas de la vida para, para uno como poder observar si, si la otra persona en verdad hace ese match con uno, es esa media toronja? Porque pues todos sabemos que tenemos el área física, cierto, nuestra parte emocional o del corazón, la parte espiritual y finalmente intelectual. Y a, a título personal, muchas veces me ha pasado que siento, bueno, muchas veces no, dos veces, <ríe> como que siento que, que he tenido ese macho, esa conexión en diferentes áreas de mi vida con, con mis dos exnovias que tuve, pero como que faltaba algo, ¿cierto? Como que faltaba algo en, en una de esas áreas. ¿Tú piensas que es importante que estén todas? O sea, que las cuatro se cumplan, que tú sientas atracción física por la persona, conexión emocional, también esa parte espiritual los una y finalmente que, que a nivel intelectual se conecten o piensas que, que puede ser diferente, que puede que hayan dos y las otras dos no, no hayan, o sea, ¿qué, ¿qué piensas en esta parte?
2: Bueno, yo a inicio con lo que he dicho en varias y es eh, no considero que uno pueda dar en, en estos temas menos como unas normas muy rajatabla, porque yo en ese sentido sí pienso que Dios hace una historia bellísima con cada uno, pero uno se la tiene que dejar hacer. Si uno la quiere cuadrar, a que sea como la del amigo, como la de los que se casaron que están viendo buenísimo. Con... No, no, Dios hace una historia. Y les quiero decir que a veces la historia parece que la estuviera escribiendo en mamarrachos, al revés, con como, ay, horrible. Que uno a veces dice, señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esto duele? ¿O esto no me parece? ¿O esto por dónde apareció? ¿Cómo te ocurre? Dios hace historias espectaculares. Sino que a veces cuando él las va escribiendo, uno no las entiende y le duele pero más adelante uno mira para atrás y uno dice, Señor, no la pudiste haber hecho mejor. Entonces, en ese sentido yo quería, hombre, hay que discernir y hay que revisar y con esta, y te, vos tuviste dos novias, te aseguro que vos revisaste sí. una y, y, y vos analizaste unas cosas y con la otra puede que sea al revés y puede que con una digas, bueno, con esta, como que esto no pesa tanto, pero es que esto pesa más, pero entonces yo en ese sentido que digo, hombre, uno discierne con el Señor, Ahora, si ya uno va a analizar, digamos, unos principios, porque igual tampoco es que esto pues, es relativo y no sé qué, no, no, no. Hay verdades absolutas y mi Dios es la verdad. Entonces, en ese sentido, yo también, ¿qué diría? Eh, hombre, si nosotros somos personas de fe, la fe es fundamental en una relación. Y yo les puedo decir que dificultades que he tenido con mi esposo, momentos de crisis desde el noviazgo hasta el matrimonio, cosas que seguimos viviendo hoy, si no fuera por la fe... No, o sea, yo, yo le digo a mi esposa, yo no sé cómo hace la gente para vivir sin fe, porque uno así medio, medio rece un poquito, intente aprender a rezar todos los días. Dios mío, eso ya es mucho, porque eso nos sostiene en dificultades, eso hace que uno agache la cabeza cuando no la quiere agachar, eso hace que el otro pida perdón. Mm. Entonces, la fe, en, o sea, por lo que hace Dios que uno no ve, porque la gracia se siente, la, la gracia del sacramento se siente, pero también por lo que hace a nivel humano, que lo hace uno, una persona... Que quiere todos los días luchar por ser mejor, que si se equivoca, así uno le duela la soberbia. Uno dice: Señor, por ti, solo por ti, pido perdón, así hasta él se haya equivocado. ¿sí? Pero eso lo hace la hace. Sí. Entonces, para mí, ¿qué sería la parte espiritual? Pues, como los cuatro principios que vos das, Andrés, yo diría: la parte sí. espiritual es demasiado importante. ¿Qué hay? ¿Qué es? Entre yo ahí no me atrevo a decir: A ver, vea, la, la, el checklist que usted haga es que reese no sé cuántos rosarios, que vaya a misa a todos sí. los días. No, porque es que Dios no encasilla así ni siquiera la santidad. O sea, hay que dejarle a Dios hacer. Habrá personas que tienen novio que más o menos medio vaya y que de pronto van, los llevan al grupo oración, va al retiro, se empiezan a y ven que van los pinitos, y porque conozco también testimonios así, y realmente lo ven, que se esfuerza todo, él cambia, se casan, llevan un hogar lo más de lindo, termina siendo más rezandero él, o sea... Dios es muy grande pero si sí pienso que hay ¿sabes? no me atrevo a decir qué tiene que hacer la persona pero uno si se cierne con Dios espiritualmente aquí hay algo porque también a veces religiones diferentes es complejo inclusive a nivel de relación como interpersonal pues se vuelve complejo si no creen en lo mismo entonces a la hora de bautizar a los niños entonces a la... o sea, eso empieza a ser un montón de, de dificultades el resto, Andrés, por ejemplo, a nivel emocional, pues claramente uno, uno siente pues como una, una, una empatía o empieza a relacionarse, pero por ejemplo, ¿qué tanto, que no? Ay, hombre, yo ahí sí digo, a nivel intelectual, bueno, ¿qué tanto, que no? El otro no le gusta ni comer un libro y resulta que yo soy apasionada por la lectura. Bueno, pero puede que le guste otra cosa y con eso ah, le encantan las películas. Venga, las películas de de, no sé, esas de la vida real, o veamos las películas de, de descubrimiento, o sea, no sé, uno hay cosas que van cajando de a poquito, pero yo ahí sí digo, sí. eso es como también el manejo, con Dios discerniendo, pero también que, que uno le vaya dando como a la, a la relación, porque vean, si algo yo les recomiendo es que nos, se lean el libro de Cómagos y mi media naranja estronja. para yo me morí de la risa un montón desde veces leyendo ese libro, porque si hay algo diferente es un hombre y una mujer, pero diferentes a morir. es desde como abren una nevera y el hombre abre y usted le dice, mi amor, saque, saca la salsa de tomate, porfa. Eh, mi amor no está, y, y, y el hombre, en serio, que para él no está. Y la mujer va, a
0: la
2: nevera y después le pegan los ojos la, la salsa. Pero... Más, no, mi, mi dice,
1: ¿Eso, era porque, eso era porque la esposa la tenía escondida, la
2: verdad. <risa> Así yo creo. Como te cuento, Juan Camilo. Entonces, mira, somos súper diferentes. Entonces, yo digo, eso es algo que uno tiene que aceptar. O sea, por eso yo digo, en principio, que no va a ser una media naranja. Porque es que las mujeres y los hombres somos súper diferentes. Pero yo pienso que lo interesante y lo, y lo rico, es que me parece rico la relación matrimonial. Lo bacano de esto es precisamente no solo lo que, lo que nos, nos asemeja, sino precisamente lo que es complementario y que Por ejemplo, yo soy súper acelerada. Mi esposo es pausado. Me, él me ha enseñado a pausarme. ¿no? Llevamos seis años. Vamos a ver cuánto más me falta. Pero mi esposo <risa> él, él es muy claro. Él es, yo soy a la velocidad de la luz y entonces todo lo pongo y rapidito pero me queda mal esto por ahí en cambio él se demora un siglo pero mi esposito lo pone bien como él organismo entonces mira son cosas que hemos aprendido que nos complementan ya y a veces nos da mal genio lo que sea pero también nos ayudan y me ha hecho me ha ayudado a ser mejor entonces yo ahí sí diría hay principios muy importantes que yo tiene que tener muy claro qué cosas o sea quiere tener hijos yo también quiero tener hijos o sea hay puntos muy importantes porque si no se vuelven problemas matrimoniales muy grandes. Pero hay, uh -huh. hay otros que uno dice, mi señor, esto te lo entrego y nos va encajando. Y Dios va encajando, esto es muy lindo.
1: Sí, siento que lo va moldeando para que encajen perfectamente. Ahí te tenía una pregunta adicional y es, ¿tú crees que la toronja cae del cielo o toca irla a buscar?
2: Pues a algunos les cae, a otros les toca irla a buscar. <risa> ahí sí, ahí sí. O sea, porque ahí
1: te lo digo, ahí te lo Ajá. digo por experiencia de que ¿Cómo? tengo amigas de que ya tienen más de, ya casi llegando a los 40, y es de que todo el tiempo han estado orando, orando, orando. Bueno, Dios, por favor, dame mi naranja, Dios, dame mi naranja. Y todo el mundo le dice, no, sí, Dios te la va a dar, espera, espera en Él, Dios te la va a dar. Y se quedan simplemente orando, y al final nunca les llega. Entonces, en tu opinión, o sea, en mi opinión, yo creo que a veces uno debe ayudarse un poquito y como ir y ir a un grupo juvenil, no sé, ir y. Tampoco pues de regalado de regalada, eh, pero sí como no puedes estar todo el tiempo encerrada y esperar que te llegue, sino pues el ir y socializar con amigos, el ir y poder como darte la oportunidad de conocer personas. Entonces, por eso te preguntaba si crees de que te llega o tienes tú que ayudarte. En tu opinión, ¿qué crees?
2: Yo pienso que uno tiene que estar haciendo la voluntad de Dios y ahí a uno lo encuentra. Que si Dios a uno, si, o sea, si Dios a uno le tiene la vocación matrimonial, cómo no le va a poner la persona, o sea, Dios no frustra, Teresita, el niño Jesús decía, Dios no pone en el corazón deseos irrealizables, o sea, si Dios te tiene para casarte, te tiene que tener la persona, pues qué te va a frustrar, si no, decirme si no te tiene para casarte, porque es que la única vocación que plenifica no es el matrimonio, y yo en esto me atrevo a decir, uno es plenamente feliz donde Dios lo, lo tiene o sea, yo les digo hemos tenido dificultades, mi esposo y yo, pero yo, yo le, y yo tuve anhelo de ser religiosa y Dieguito también, y a veces vemos consagraciones religiosas y lagrimamos los dos porque te, seguimos sintiendo que es un privilegio muy grande que Dios te escoja para ser su esposo, o sea es, eso es un privilegio demasiado elevado pero los dos viendo eso llorando, diciendo que, que o sea, qué privilegio el de estas personas nos miramos y decimos pero yo me volvería a casar, o sea, esto es lo que Dios hizo para mí, entonces en ese sentido yo diría, el tema no es que dónde lo encuentro, el tema es, Dios me tiene para casarme, hay que estar discerniendo esa vocación, Señor, tú quieres esto, porque muchas veces nosotros es más el capricho, es más la soledad, es muchas veces más que yo me siento sola, pero Dios también tiene llamados para gente que, Hombre, de su vida, entreguese. entonces los llama a ser religiosos, a ser consagrados sin ser religiosos, a obras grandes, a, o, sea, o a obras pequeñas, porque no a ser obras grandes, entonces yo una, el primer principio que diría es la vocación, ¿qué quiere Dios para mí?, ¿cuál es tu voluntad, Señor?, porque si Dios te tiene para casarte, te tiene que tener la persona, o sea, Dios es bueno, y, y la vocación que te escoja, la que Dios quiere para mí, me planifica, pero de una manera increíble, nosotros tenemos cuatro hijos, vamos, con la ayuda de un mesecito nace el cuarto, y yo les digo, yo sí quería bastantes hijos porque nosotros somos cuatro, pero jamás me imaginé que los tuviéramos seguidos. Y, y Dieguito y yo hemos discernido un hijo a la vez, que eso fue un consejo que Kimberly y la esposa de Escojan tienen un libro, y decía, discernirme un hijo a la vez, y nosotros hemos ido discerniendo un hijo a la vez, y eso es como cuando usted usted se compra, no sé, algo que le gustó y luego dice, no, ya más, o es el empresario que montó una, una empresa y luego quiere otra otra sucursal y otra sucursal, eso lo vas no, sintiendo, sí tengo capacidad, me sirve, me... así, o sea, los hijos han sido, no, mi amor, ya, ah, y que es menos de dos años, sí, es menos de dos años, y que a ese es turito que está muy seguido, sí, pero qué alegría, y a nosotros nos ha plenificado tener los hijos seguidos, en medio de sacrificio, en medio de cansancio, en medio de trasnochos, pero es algo que plenifica o el alma, y a mí me da susto tenerlos tan seguidos, por ejemplo. Pero ¿qué he descubierto yo? Si Dios nos hace un llamado a mi esposo y a mí, que ha sido particular, a tener varios hijitos y seguidos, hombre, eso nos plenifica. ¿Cuál es el problema mío? Es discernir qué quieres tú para nosotros, no qué ha querido para todo el mundo, no qué tengo que hacer, no, 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 qué quiere Dios. Y ya como segundo, es, si estamos en la voluntad de Dios, si estamos, Ir diciendo, ah, bueno, Dios me quiere casar, ¿qué tengo que hacer? Porque muchas veces yo me quedo pensando en qué novio tengo que conseguir, pero no hago la voluntad de Dios. Y Dios puede que en el camino me diga, váyase de misión y en misión consiga yo ese novio, por ejemplo. Y se los digo porque uno de los casos que tengo que ya se va a casar, le pasó eso. Esperando, ya decía, Dios mío, pero me va a quedar sola, ¿qué pasa aquí? No sé qué. Que estoy de misión y en otro país, para que vean pues ustedes dónde está la toronjita. En otro país. <ríe> Se lo encontró. Ay, pero tuvo que viajar y como de otro país. Pero, pero en casa se me la belleza de noviazgo. Encaja una cosa impresionante. Pero en otro país, en otro país se lo encontró.
0: Pues es justamente de así país. es el de, el de Juan Camilo. Juan Camilo la encontró en Estados Ajá. Unidos y era de México.
2: Ah, se me imaginan. Entonces yo digo, sí, sí. A Dios, sí, pero ¿por qué? Porque no es solamente que donde encuentro mi novia entonces a dónde tengo que. No, Dios, ¿dónde quieres que yo esté? Y donde estés, si te la tienes, te la pone. O sea, eso sí, para mí es, si Dios te quiere casar, tiene la persona. Ahí, ahí está el discernimiento, ahí está que muchos pueden esperar más que otros, pero ahí sí ya son cositas que mi Dios pone.
1: Así es, yo, creo, yo, yo, yo también creo 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 que lo resumes muy bien así. Bueno, Sarita, para ir concluyendo, ¿qué mensaje te gustaría final de darle a los jóvenes, y a las personas que nos escuchan el día de hoy?
2: El mensaje final es que Dios lo hace a uno muy feliz, demasiado feliz. Yo he llorado mucho en este camino, muchas veces. Me ha arrodillado a alegarle a mi Dios, después le perdón, pero muchas veces también le ha alegado a mi Dios. Hay veces que le digo, Señor, no entiendo, esto está al revés. Bueno, por muchas razones. Pero también les digo que las alegrías más grandes de mi vida las he vivido al, al lado de mi Dios. O sea, Dios es demasiado bueno, y, y puedo decir que Dios me dio un hogar, que tiene pues porque no, ni, ni es santo, ni es lo más admirable del mundo, nada, pero yo le digo, para mí es un regalo gigantesco, gigantesco el hogar que Dios me dio, mi esposo es el regalo más grande, después mis hijitos que mejor dicho son un regalo gigante, pero para mí esto no ha sido de que yo haya buscado muy bien, yo haya discernido muy bien, yo no, es un regalo de la Virgen porque ni siquiera ha sido la mujer más fiel del mundo muchas veces me tenía que confesar muchas veces, todos los días vuelvo y le digo al Señor, ay Señor hoy también la embarré pero, pero no es mi fidelidad es la fidelidad de Dios, Dios es fiel y Dios al pueblo Israel le recuerda mucho, recuerda Israel recuerda, porque al pueblo Israel le ayudó mucho, fue fiel en el desierto no los dejó morir de hambre, lo sacó de la esclavitud, ese es Dios con nosotros entonces, ese Dios fiel y bueno lo hace demasiado feliz a uno. Entonces yo también pienso que hay un punto en que, en que Dios te hace feliz, estés soltero o estés casado, o sea, estés en dificultades o estés en un momento tranquilo. Hay un gozo en el alma que no se quita ni siquiera por el llanto, pero eso se consigue al lado de mi Dios. No no, no hay un matrimonio que a uno lo es Dios el que lo planifica a uno. Que obviamente uno con Dios pues, escoge mejor, eso sí, y, y le va uno mejor, gracias a Dios. Pero yo les digo, lo que a uno lo hace feliz es Dios. Y Dios sabe, si lo tiene uno casado, lo hará feliz. Y si no, no es un problema que no lo tenga uno para casarse, porque no es la única vocación. O sea, que Dios lo escoja para, para servirle a él, eso también es un privilegio. Pero Dios lo hace uno demasiado feliz. Y yo pienso que la mejor decisión que uno puede tomar en la vida es seguir a Dios y pegarse a la Virgen, porque ese es otro bastón demasiado gigante.
0: <risa> Amén. Eh, Sarita, la verdad es que me gusta mucho cómo concluyes, porque ese es un tema completamente para hablar, y es la vocación. Eh, creo que nos das grandes luces en poder ver que algunos puede que hayamos nacido para, para la vocación del matrimonio, otros que no, eh, muchos otros para ser religiosos, entonces eh, que lo podamos discernir y que en la medida de ese discernimiento vayamos buscando cuál o en dónde se encuentra esa, esa media toronja finalmente te agradezco, te agradezco inmensamente por acompañarnos en este episodio es, es un privilegio para nosotros y un honor tenerte aquí, eh, a título personal te cuento eh, desde que te vi por primera vez en el retiro de nosotros con tu esposo predicando en el 2016, me acuerdo muy bien yo decía, "Wow, yo, yo quiero tener una familia como la que ellos están construyendo, entonces te agradezco por ser ese testimonio vivo de, del amor de Dios y, y que pueda seguir antojando y engolosinando almas para Dios, como dice Santa Teresa. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Sarita, y, y bueno, no sé, Juan Camilo, ¿qué más quiera decir?
1: Que sí, nada, igual, muchísimas gracias. Espero a todos los que nos están escuchando les haya encantado este regalo que tuvimos el día de hoy. Que Dios los bendiga y que lo compartan con todos sus seres queridos y todas las personas que amamos. Y bueno, eh, Sarita, que Dios bendiga tu vida y tu familia, y muchas gracias por acompañarnos el día
2: de hoy. Ay, muchas gracias a ustedes ahí, me encomiendo a sus oraciones y encomiendo a mi hogar para que podamos seguir luchando y nunca nos rindamos, pero ahí en sus cuenta oraciones nos eso. encomendamos
0: claro que sí
1: cuenta con eso, y bueno, que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan y que estén muy bien
0: un abrazo para todos